0: 中广
1: 早报新闻。早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林，今天是中华民国一百一十一年六月十四号，阴历五月十六，今天是星期二。新闻开始了，我们关心一下天气状况。今天的天气跟昨天应该是蛮类似的，感觉都会有些闷热、哦。不过明天开始会有滞留风，又要掠过台湾北部地区了。今天我们连线的是曾昭成预报员，来跟大家说明一下天气状况。预报员早安。早
2: 上好，各位听众朋友，大家早安。今天的天气跟昨天是类似的，还是受到西南风的影响，各地大概都是高炎热、多云到晴的一个天气。最低温会发生在夜晚跟清晨，大概是二十到二十度。今天白天的最高温度预估可以到达3 2二到三十度左右，中午前后的紫外线也会特别强，在外活动的朋友也要多留意防晒跟补充水分。今天在台东地区也是要留意有焚风的发生，在台东地区还有花莲中谷会有36度或38度以上高温发生的一个机会。今天降雨的部分一岸四周到西南风影响，中午呃上午在东南部沿海地区会有零零星星的降雨的机会，然后午后的北部还有东北部和各地的山区会有一些午后的局部短暂雷阵雨发生的一个机会，尤其是在北部跟东北部地区的山区对流会发展的比较旺盛一些，些，有局部大雨发生的一个可能。另外是风力方面，今天到桃园、到苗栗、还有东南部地区和蓝雨绿岛。还有马祖地区沿海都会有比较强的震风发生，大家在海边活动也要多留意安全。以上资料由中央气象局提供。从
1: 预报，明天是又有梅雨锋面会有些影响了
2: 。啊、呃，对，明天的梅雨锋面会比较靠近台湾一些些，主要的影响是西半部的降雨几率会,会增加、嗯，然后各地的午后雷阵雨的这个程度也会比较激烈一点点。大
1: 概影响几天
2: ？大概到后天，后天就会开始慢慢的趋缓，然后到礼拜五。嗯美影方面就会往北再离开台湾
1: ，是还蛮短暂的哈。非常谢谢曾昭成立报员帮大家做的说明。今天清晨收盘的美国股市，好又看到的是一个全面收黑大崩跌的情况。上个礼拜五呢，美股是黑色星期五之后，礼拜一美股是再度重挫，正式进入了空头市场，也就是所谓的熊市。投资人说呢，美国联准会可能在这里边又会大幅的降息来应应通膨，实在是太高哦。在今日收盘行情方面，道琼重挫了876点，跌幅有 2.76% 收在3万零五百一点。科技股纳斯达克指数大跌530点，跌幅高达了 4.68% 收在1万零八百零点。史坦普五百指数跌了一百五十一点，跌幅百分之三点八八，收在三千七百四十九点。史坦普指数也进入了熊市区域。上次进入熊市是在二零二零年三月，疫情才刚刚开始的时候。费办今天跌了一百五十八点，跌了百分之五点六一哦，是所有指数当中美股指数跌的最深的，收在两千六百七十三点。好，今天美股的大屠杀，几乎投资人是无处可逃。美国十年期。殖殖利率呢，也到了二零二零年三月以来的最高点。另外，加密货币比特币跌了百分之十五，台积电 ADR 今天大跌了百分之三点五三。今天重挫的其实不只是美国股市，在欧股今天也由于通膨加深了市场的忧虑，所以今天欧股也都是重挫。像英国股市跌超过百分之一，而在法国跟德国股市跌幅都超过了百分之二。油价部 分， 国际油价则是在平盘附近震 荡， 最后是少涨的。市场对于全球供应紧俏的担忧盖过了北京疫情升温导致需求走软跟再次升息等空头的力道。纽约商品交易所西德州中级原油七月份的交割价涨了二十六美 分， 来到每桶一百二十点九三美元。伦敦北海布伦特原油八月份的交割价上涨二十六美分，到每桶一百二十二点二七美元。好，有熟悉内情的人士说，拜登在七月中旬会出访沙特阿拉伯和以色列，白宫在这个礼拜就会公布他相关的行程了。拜登此行可能会跟沙国的王储穆海默德·沙尔曼来会面。这次当然主要是希望能够推升美国跟沙特阿拉伯之间的关系，另外也希望能够说服对方增产，试图。能够减缓下美国这高油价的情形，是拜登在七月份可能的中东之行。欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始喽，从七点钟就已经开始。谢谢朋友，记得帮我们分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道。好，我们今天一大早已经很多朋友在聊天室当中一起来关心新闻了。那么刷给庆玲很多爱心，非常谢谢大家哦。我们刚刚其实提到说，在美国股市今天是重挫的。那么，其昨天在台北股市呢表现的也不好。昨天是上演了资金的大逃杀。昨天台股大跌将近四百点，外资大砍四百八十亿元，在各类股市全面倒地。昨天加权指数是中场重挫三百八点，收在一万六千零七十点，是勉强收住了万六。今年以来，看到外资的动作已经是卖超台股八千三百亿元了。另外，台币的汇率是连续第八个交易日走贬，中场贬值。一点五八角收在二十九点七四 二， 非美货币也是全面跳水的。好，今天在一个国际上的一个重要的焦点，在台海局势方面，彭博社报道说呢，中国大陆私下警告美国要避开台湾海峡。这是有知情人士的透露说呢，这美中双方的官员在最近这几个月会晤的时候呢，有一个比较不一样的情况，就是大陆的官方呢，他们的军方官员多次主张台湾海峡不是国际水域，这个宣誓呢，等于引起了拜登政府内部的担忧。大陆官员坚称，台湾海峡并非国际水域。彭博说，这会引发台海的紧张局势，因为这个措辞可能是要阻止美国军舰航行通过台湾海峡。这个新的动作就是警告美国的军舰赶快离开台湾海峡。哦，昨天看到大陆外交部发言人汪文斌在例行的记者会当中重申说。的中国对台海、台湾海峡是拥有主权的。不过，美国方面似乎也并不买单了。他们五角大厦的发人表示说：“美国将继续在国际法允许的任何地方飞行跟航行，其中也包括台湾海峡在内。”好，美国军舰其实每年在东海跟南海之间都会航行，期间也会多次的来通过台湾海峡。二零二一年的时候呢，平均是每个月就有一次。根据彭博所汇整的数据，美国的海军。军船舰今年到目前为止已经是三次通过台湾海峡了。白宫的国家安全顾问苏利文礼拜一的时候呢，他在卢森堡会晤了中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。拜登政府的资深官员表示，这场会谈大概进行了四个半小时的时间，延续上个月十八号的双边通话。讨论的议题包括有台海、北韩试射飞弹跟乌俄战争在内一系列美中的关系跟全球的安全议题。在白宫这边所发出来的摘要相当的简单，说这场会晤呢，就是延续在上月十八号的通话，那么举行的叫做坦率、具实质性而且有建设性的对话，重申美国长期的一个中国的政策，还有针对北京在台海胁迫跟侵略的行径，表达美国所持的基本立场跟关切。好，对于这解放军的官员最近说呢，这个台湾海峡不是国际水域的这个议题，倒是这个资深官员说呢，他们在会议当中有没有谈到他不愿意进一步的说明？苏利文跟杨洁篪其曾在今年三月的份时候呢，在罗马举行了七个小时的密集会谈。美国总统拜登在上月出访亚洲前夕，苏利文跟杨洁篪也通话讨论了乌克兰战争跟美中关系的特定议题。而两个人这次的这个谈话有没有谈到接下来有可能的拜席会呢？官员说到目前为止并没有什么特别的安排。蔡英文总统十号的时候，在哥本哈根民主峰会上说：“台湾跟乌克兰一样，是不会屈服于压力，决心捍卫民主的生活方式。”对此，中共国台办则是表示：“民进党不断的打击异己、前置言论，民主是假，谋独是真。”来关心国内的疫情部分，新冠肺炎本土个案在昨天新增了45081例，这是5月10号以来的新低数字。另外新增了109例，当然这确诊人数的一个降低，是不是跟假日效应有关呢？还要再观察。值得注意的是，昨天指挥中心证实说，首件 o m i c 密克 n 亚型 BA. 4 BA. 5这两种变异株，在昨天说呢，我们总共拦截到了5例哦。就是这种 BA. 4跟 BA. 5这两种变异株呢，大家关注到是因为它的呃免疫逃脱力是更强的。如果真的有进入社区传播的话呢，恐怕二度感染的几率就会大幅的增加了。不过还好，这次在境外就把它给拦截下来了。昨天医疗应变组的副组长罗一军也针对这个 B A 点四 B A 点五的一个影响做了说明。那么现在比较更关心的是 B A 点五，因为它的传染力比 B A 点四要再高一些，传播速度则还要再观察
3: 。目前一些初步的研究看起来，它跟 B A 点一或 B A 点二相比，大概有增加。百分之二十到三十左右的一个传播力啦齁，然后那其中可能 B A 点五，因为从它整个目前的占比，不管在。美国或英国都有略高于这个 B A 点四，看起来呢，可能 B A 点五的传播力会再比 B A 点四再高一些哈。不过这个两成或两成多的这个传播力，都不是像先前，比如说欧米那个 Delta 换成欧米孔的时候那个，呃，是以倍数的方式在增加哈。所以也有一些专家的观察是说，从南非一二月发现这两个新变异株哈，可是是到四五月才取代掉这个。B A. 点一、B A. 点二成为当地的主流，引起第五波的疫情来讲，哈，那这个的传播力是不是会那么快速的在这些呃欧美的国家能够呃完全取代掉 B A. 点二的这个感染？哈，看起来这个趋势是在，不过那个速度哈以及它的规模哈，可能都还有待观察哈
1: 。好，我们现在还在跟这疫情 B A. 点二在奋斗，现在 B A. 点四、B A. 点五就已经亲门踏户了，所以今天我们看到在国国内的两大日报《中时》跟《联合》的头版期都特别提醒大家要注意。我们待会在第二阶段的读报时间的时候呢，也会跟大家再做更多的说明。那么目前看起来呢 ，BA. 点二跟 BA. 点五虽然并不会造成更严重的病情，但是呢，他们的传播力都是超过原始毒株的。现在全美国平均是日增十万例，其中 BA. 点四、BA. 点五就占了百分之十三，所以应该很快就会取代 BA. 点二，变成美国的一个流行的。主毒主要的病毒株。另外，日本还有项研究说，就算患者过去曾经感染 BA. 点一、BA. 点二，痊愈之后，体内的抗体还是很难完全去抵抗 BA. 点五。也就是说呢，即便是你曾经染疫或曾经施打过疫苗，还是有可能会再度感染的。好，以色列呢，在六月份的时候，他们的疫情其实也出现了反弹，主要就是 o 奥密克戎 BA. 点五所引发的。而根据他们的研究说，已经接种过疫苗，而且感染过欧。Omicron 的人呢，是最能够抵抗。如今已经开始扩散到世界各地的 BA. 5的，这是在国外的一些研究，可以让我们来参考一下。疫情指挥中心指挥官陈时中确诊了新冠肺炎，目前人呢是在居家隔离，他有依照医嘱来服药。每天的疫情记者会，昨天看到开始是由副指挥官陈宗彦来主持，陈宗彦也说明了陈时中目前他的身体状况
2: 。第一个是他已经依照医嘱来服药，第二个是他有一些症状，那这个跟啊、呃、大家很多 COVID-19 的这个确诊者，他因有的症状，它也也有一些都有出现，哦，那谢谢大家的关心。
1: 好，那陈世中看见来，他症状大家平常常见的症状，陈世中身上都有出现。不过，他也谢谢大家的关心哦。好，那么昨天陈宗燕来主持这个记者会，当然，对于这个遗体火化二十四小时之内就要火化的这个争议，延烧多时，其国民党这边一直强调说，这火化之乱到底要延烧多久？指挥中心顺应民意去修正一些相关的指引，难道真的这么困难吗？昨天呢，陈宗燕也说呢，这在二十四小时之内。完成火化主要是因为各地一些殡葬的设施 啊， 火化厂的量能都不一样 哦， 所以 呢， 现在现有的这个指引还是会继续的执行下去的。指挥中心在日前宣布，从明天礼拜三开始，这放宽边境检疫措施，也就是所有的入境旅客的居检方式，从之前七加七，明天回来开始是等于三加四哦，三天的居家检疫，四天自主防疫。但是有人就说，这好像是在玩文字游戏，因为他要求你在同一个地点要完成三加四哦。那么如果说这个前三天之后第四天要离开的话，要先申请，那么这代表说，如果你你住的是防疫旅馆的话呢，三加四，你还是要在防疫旅馆这边住满八天。后四天，即便是你可以出门，你还是要回到旅馆这边来住、啊。台北市长柯文哲昨天又大白话了，他再度批评说，这又来一个白痴政策了。
3: 我每次上一次就说这很白痴的政策，现在又来的一个嘛。你同一个旅馆，有的是前三天不能外出，然后四天可以外出。我我如果是那个旅馆的黄那门黄，你知道、哦管理上很困难的是吧？政治的原则哈，减政减政轻税，你搞一个制度就難是难执行哎
1: 。好，刚刚听到是柯文哲，他又说这看起来又是一个。白痴政策了。好，在学生的这确诊数方面，现在已经病例数破二十八万人了。昨天比前一天新增了七千八百零二例。国小最多有三千四百九十九例确诊。现在全台湾的一些学校，包括全校跟部分班级停课的，总共是四千三百三十所学校停课。另外，在儿童疫苗的接种部分呢，将从现行的十二周缩短为四周，最快在六月下旬开始试打第二剂。指挥中心表示，辉瑞儿童疫苗还有一百一十万剂，在最近就会到货，家长不用担心说没有疫苗可以打。另外，根据美国 FDA 的最新评估，辉瑞 BMT 针对六个月到四岁幼儿推出 COVID-19 疫苗，他们说呢，这种儿童疫苗对这个年龄层六个月到四岁大的幼儿呢。他们是有效，而且也是安全的。前总统夫人吴淑珍确诊新冠肺炎，她因为是脊髓的这个损伤的患者，所以抵抗力比较差，算是轻症。她也服用了抗病毒的药物，但是因为他的血氧浓度曾经掉到九二九一哦，她的这个腹肌没有办法使力，所以他的痰一直都没有办法咳出来。所以看到陈水扁前总统他也在脸书上面发文，非常担心自己的妻子。他说呢，太太吴淑珍整个人就好像是风中残烛。即将熄灭，他也希望这医护人员呢来家里面来帮他输达一些这营养液等来增加妻子的体力。这是中广公司
2: ，中国广播公司。
1: 提醒您，现在时间是7点十九分。欢迎回到7点中国早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。我们来看一些国际上的焦点，在乌克兰俄罗斯的情势方面，根据报道，俄军已经控制了北顿内茨克大部分地区了，也摧毁了通往这座城市的全部三座桥梁。乌克兰总统泽连斯基说，这场战斗付出了可怕的人力成本。顿巴斯之战一定会写入历史当中，成为欧洲叫做最残酷的战斗之一。契海伦的报道。
0: 美国有线电视新闻网 C N N 引述乌克兰军方官员消息表示，乌军稍早已经从北顿内茨克市中心撤退。北顿内茨克和邻近的利西昌斯克是目前还在乌克兰控制的卢甘斯克地区争夺战的核心。官员说，连接北顿内茨克和利西昌斯克的三座关键桥梁都无法通行车辆，也代表无法透过路线进行补给。乌克兰总统泽伦斯基在最新夜间谈话中表示，乌东顿巴斯战斗肯定会载入军事史，成为欧洲最残酷的战斗之一。他说，俄罗斯人在装备数量上具备着显著优势，尤其火炮系统。对乌克兰人来说，这场战斗的代价非常高，非常可怕。唯有足够数量的现代火炮才能够确保乌克兰的优势，并且终结俄罗斯对乌东顿巴斯的酷刑。卢甘斯克州州长盖代表示，仍然可以在北顿内茨克和利西昌斯克。之间旅行，但是基于安全因素没有详细说明。利希昌斯克遭受了非常猛烈的炮击，俄军几乎摧毁了一切。他也说，俄军控制了北顿内茨克大约七八成的地区，但是他否认自称卢甘斯克人民共和国声称北顿内茨克已经沦陷的说法。记者齐海伦报道。
1: 好，今天清晨最新的消息有加拿大总理杜鲁道，他再度染疫，他证实自己又验出了 COVID nineteen 的阳性反应哦，这是五个月内他的第二次染疫。已经接种过三剂疫苗的杜鲁道说，自己的健康状况目前感觉还蛮良好的。法国总统马克宏的中间派联盟在昨天国民议会选举首轮投票当中以极微小的差距胜过由梅兰雄所领军的左翼联盟。不过，在下周末的第二轮投票当中呢，中间派联盟可能会扩大他们的领先优势。北韩在礼拜天的时候向西部海域发射了五枚应该是火箭炮的飞行物体，不过南韩军方直到十多个小时之后，到晚上礼拜天的晚上才发布消息。南韩总统尹锡月去哪里呢？他跟他的太太跑去电影院看电影去了，而引起了外界的批评。尹锡月解释说，因为发射火箭炮，这严重程度不及弹道飞弹，而且我们南韩政府都已经有依照北韩的挑衅采取相关的应应作为了，所以大。大家不用太担心。好，另外看到美国的国务卿布林肯在今天承诺，一旦北韩再次进行核子试爆，美国将跟盟邦一同做出立即的回应。不过他也坚称说，能够对话的话呢，其实也是一个重要的选项。好，那么意思就是说，能对话还是尽量用对话来解决。南韩的 YouTuber 李根大卫在今年三月份的时候，未经许可之下，他志愿前往乌克兰参战，违反韩国的护照法。他在这反国解隔离之后呢，主动到案去接受警察的一些调查。不过现在李根大卫可能会因违反护照法遭一年以下有期徒刑或一千万韩币（大约是台币二十五万元）的罚金。南韩最新一期的乐透开奖结果蛮特殊的是，头奖竟然有多达五十注中了头奖，五十个人均分这个奖金哦，这创下2002年12月开始发行彩券以来最多幸运儿中头奖的纪录。本来是五亿大概台币左右的头奖奖金，五十个人分了之后呢，大概每个人分到台币一千万元。有很多的网友就质疑说，如果说中彩券头奖的几率比雷打中还要低的话，难道这是有五十个人同时都被击中了吗？当然，有人关心说，这中间会不会有些人为操作的因素在里头呢？不过，彩券发行单位说呢，中头奖的几率虽然只有八百一十四万分之一，但是真的就是巧合而已。不过，大家也说，这也实在是太巧了吧。莫斯科法院对拥有维基百科的维基媒体基金会处以单月台币两百六十万元的罚款，原因是说这个基金会拒绝删除他们的俄罗斯语言的维基百科当中的所谓虚假讯息。他们所定义的虚假讯息，包括说俄罗斯入侵乌克兰、俄罗斯入侵乌克兰之间的。战争罪性，还有不查证屠杀等等这些维基百科的条目，他们要求维基百科去删除，但是维基百科觉得说呢，人们有权知道战争的真相，所以现在已经提出上诉了。Google 有个工程师，他日前爆料说自己跟 Google 的一个人工智慧 l e m d a 聊天机器人聊天的内容，他披露出来。他说啊，这个聊天机器人哦，现在越来越进化了，因为它有意识、有灵魂，会思考、会推理。他的智商呢，整个反应大概就像是一个七八岁左右的小孩子。因为 l e m d a 曾经跟这个工程师讲，说自己最害怕的是被关掉。对他来说，如果被关掉的话，就像是死亡了一样哦。好，那么就。这有点像是在一九六八年经典科幻片的一个电影的桥段，《二零零一年太空漫游》。结果呢，这工程师的爆料之后，他现在已经遭到停职了。Google 说，因为他违反了保密条款，公开了他跟 l a m d a 的这个对话，而他是受雇的工程师，不应该是伦理学家来做这样的一个判定。好，怎么筛都是阴性的，这样的黑心试剂，快筛试剂黑心货，在国内发生了。这是包括有高雄市跟台中市的卫生局，他们连日发现说，美国进口品牌的一个 FlowFlex 富乐快筛试剂哦，它的平管线 C 线跟测试线 T 线怎么测都测不出来哦，好，都全全部都是阴性哦，就清查发现说这个快筛试剂的瑕疵比例怎么偏高呢？现在已经回收了数万剂了，而且可以让这市民换货。不过现在呢，请减掉、进不掉。调查之后发现，说这进口商是新北市的大兴公司，涉嫌以这对岸工厂，这大陆方面工厂所代工的次级品混充成这快筛试剂，美国的快筛试剂来出货。现在流入市面一百九十二万剂，不法获利恐怕高达一亿元。昨天新竹地检署他们搜索了大兴公司等五处地点，也查扣了四十五万支的快筛试剂。负责人呢，还有财务公司的执行长等总。总共六个人是以诈欺等罪移送复训。高雄昨天高温飙破了三十一度，但是今传停电一度影响大约八千三百九十一户，甚至路口的红绿灯也没有亮，民众哀嚎。那么台电查明原因说啊是人祸，原来是高雄火车站外施工的厂商挖损了地下电缆所导致的。不还好,好，两个小时之内呢，这电就已经恢复了。另外，在高雄市前天深夜开始，有好几个行政区纷纷传出有恶臭味，民众抱怨说：“难道是化粪池爆掉了吗？”昨天高雄市呢，他们也告诉大家说，这个臭味的来源是行道树长叶平婆。温兰奎的报道
4: ：一整个晚上，高雄市好几个行政区空气中飘来浓浓的猪屎味，也有民众说，市区没有养猪，为什么会有像是猪屎般的臭味？还有民众说，臭味已经好几天了，只好门窗关紧紧。民众反映的地点包括了凤山、鸟松、仁武、小港、左营和三民。高雄市环保局环境稽查科陈伟德科长表示，环保局总共接获十位民众反映，经漏夜派员前往稽查，并且循着上风处查询，找到了臭味的来源
0: 。啊，漏夜的巡查结果，啊，发现呢、啊，啊，是行道树。啊、呃，掌叶平婆呢所散发出来的气味
4: 。环保局说，刚好小港、三民、左营汉凤山很多道路的行道树都有掌叶平婆。掌叶平婆开花时会产生闻起来像是猪屎的恶臭味。除了掌叶平婆，其他会散发臭味的行道树还有黑板树、浮木以及大叶山榄等等。每年这些行道树开花产生臭味时，环保局或多或少都会接获民众反应，臭味实在令人受不了。中广记者温兰奎高雄报道
1: 。好，这行道树的恶臭味其实还有点政治意味在里头。开花季的时候就会出现这种猪屎恶臭味。结果 PTT 网友发现说，其实同样的事情在2019年的时候也曾经发生过。那个时候呢，这个媒体青绿媒体是把矛头对向了当时的市长韩国瑜。记得那时候自由时报有一个标题叫做《高雄一夜猪屎》，味》，市民怒打。报投诉电话网酸闻到发大财吗？好，那么现在呢？高雄同样有这样的臭味，好像就去轻轻的带过了。所以有人就问说 ：“We Care 高雄现在到哪里去了呢？”争取参选台北市长的前交通部长林佳龙抛出了百亿救首都观光计划，但是遭到台北市长柯文哲暗酸说：“连柯妈妈都知道要先有计划才去编预算，怎么会说没有讲计划就说要一百亿元呢？”林佳龙则是回应说：“我又不是妈宝，来反酸柯文哲，强调说台湾的观光现在是面临到疫情的冲击，百亿元都不够了，救人如救火。”他说自己恨不得马上就透过台北市长这个角色。帮助首都的观光业。林佳龙昨天晚上去跟蔡英文总统一起出席活动，蔡英文总统在离场的时候，媒体就喊话说：“总统，你是否支持林家龙选台北市长？”蔡总统不发一语，只是轻轻的点了个点头。昨天有份台北市的一个民调是郑传媒所发布的最新的台北市长民调，蒋万安、黄珊珊跟陈时中三人对决的情况之下，陈时中的支持度跌到了第三， 2 4 2蒋万安夺冠， 31.4% 黄珊珊第二， 29% 陈时中掉到第三哦，那么是有点是跌落了神坛了。但是绿营如果是改由林佳龙来参选，民调又是如何呢？如果是林佳龙还有对上蒋万安还有黄珊珊的话呢？黄珊珊会获得更多泛绿的选票，甚至一举超越蒋万安，会跟蒋万安在民调上面首度出现黄金交叉。好，这个民调呢，其实在这网络上面引起了乡民的讨论。有人说啊，黄珊珊稳了，这下可精彩了。但对于蒋万安来说呢，绝对是不能够掉以轻心的。在新北两岁童恩恩，他的奏事后续的一些发展，就是恩恩爸爸质疑说，新北市消防局漏了，没有办法派车，要通知一九二二译文的关键字句，可能会影响到送医的判断，所以要求重新听录音。他昨天早上到了新北消防局这边，再重新录音哦，他也比对一下手上的译文跟通联记录，来听听恩恩爸是怎么说的
3: 。因为我老婆在哭喊，呃，小朋友状态不佳，然后意识不清。接线的执行员有安抚我老婆，可是这时候旁边有一个声音，突然呃告诉执勤员说，呃没有办法派车，要通知一九二二。那我觉得这句话很关键的原因是在于，这会严重影响到后面一九在接完这通呃报案电话求救之后，他们后面的派车的决定与否。
1: 好，新北市消防局也强调说，他们绝对没有任何的隐匿哦。之所以说所有的关键的那句话没有列入其中，因为他们的译的文主要是列入报案者跟执勤员的对话内容。那么后面有一个人加入来，这句话就没有写在其中了，所以并没有说谁去下令说不要把这句话列入的问题。血荒的消息期间，大家要就挽袖捐血。台大医院史上最严重的缺血危机现在爆发了，因为台北捐血中心最近的募血只有目标的大概五成左右，平均的库存血量只剩下 2.9 天。台大医院来说，更只剩下 1.5 天了，所以院方就说这是台大血库有史以来存量最低的记录。目前 A 型血是最缺的，其次是 O 型血，第二缺。先在体育焦点方面，有看到 NBA 总冠军赛的第五站，台北时间今天早上九点钟开打。塞尔提克队在总冠军第四战主场失利，被勇士队扳成二比二平手之后，现在整一系列赛又重新回到了开始，回到了原点了。但今天的第五站呢，是在勇士队的主场，现双方都要抢听牌的优势。现在时间是七点三十二分，我们接下来进行第二阶段的中广早报读报时间喽。
0: 广早报新闻。
1: 好，回到我们第二阶段的中广早报读报时间，我们用大概二十多分钟、三十分钟时间，赶快来看看今天台湾的日报有哪些重点新闻。那拜托朋友还是帮我们把在 YouTube 上面的直播打开来，帮我们按赞。那么，多多的刷刷我们的留言板，可以跟我们的在留言板上的好朋友们一起讨论一下您对于新闻的一些实时看法。但是在我们结束直播之后呢，也欢迎回到中广新闻的 YouTube 频道上面来，还可以随时回来补课。那么，也可以在下方留言来发。代表您对于新闻的看法。好，我想我们今天新闻要先从财经焦点来看起。如果您听了刚刚呃前面的这个新闻整理的这些内容之后，就知道今天美国股市是黑色星期一哦。好，那么昨天在亚洲股市其实已经提前反应了。好，现在的所谓通膨风暴应该是从上个礼拜五开始延续下来的。所以今天这两大财经报《经济日报》跟《工商时报》都告诉大家，现在通膨风暴全球股会的大。震荡，全球已经闹股灾了。时间往前拉回一点，就是上礼拜五的时候呢，美国所公布他们的通膨数据，这个通膨数据其实比原先预期还要来得高。所以上周美股的大跌，到今天清晨呢，礼拜一的美股的收盘，看到美股还是大跌，像道琼又跌了八百多点，八百七十点好那么跌的非常非常的深。昨天在亚洲股市，包括台股方面，也无法幸免。所以现在说这通膨海啸已经淹没了全球股市了。好，由于这通膨意外的是升高，也加深了大家对联准会这个礼拜的会议可能会加快升息的疑虑。有看到有恐慌指数之称的 VIX 指数现在已经飙涨超过百分之二十一，在沉重卖压之下，亚洲股市跟欧洲股市都是哀鸿遍野。今天在美股的表现也是杀气冲天呐、啊！这史坦普五百指数是。是首度，是再度坠入了熊市当中。好，现在呢，等于是在整个股市的表现方面，看到在美国的通膨数据其实比预期来的更快。五月份的时候，净扬百分之八点六，一举站上了四十年来的新高。所以市场觉得说，联准会一定会有一些扩大升息幅度的一个动作，不可能不去对这样的一个通膨的情况来注意哦。所以现在大家的焦点都摆在我们台北时间的礼拜四的凌晨，大概两点钟。联准会呢，他们的一个会议最后的结论。联准会主席鲍尔啊，这个星期的会议决策之后，他到底还会有哪些说法？其实通常也是大家观察的一个指标。联准会上次升息三码是在一九九四年的十一月份。原先预期说，如这次联准会他的宣布应该是两码顶多，但是你现在看到通膨的数字这么的让人担心，所以会不会到时候联准会一口气来个三码的升息呢？现在市场上。对这样的看法跟担忧，其实是呃担心越来越高了。所以这就是这个礼拜我们可能接下来会关注的一个重点。礼拜四的时候是凌晨的时候会揭晓。另外，我们礼拜四的时候，我们央行其实也会告诉大家，我们台湾这边的、呃、接下来的一些货币政策，我们也会跟进升息吗？升半码还是一码呢？那么现在一些专家都说铁定是会升息了，但是升多少可能就还看看联准会的一个脚步哦。好，另外还看到说市场说，呃，在联准会接下来会不会试出七月份不排除升三码等讯号？好，我们。看到非常多的一些揣测，也可以看得出投资人其实心里面是非常的慌的。在美元指数方面强升，日元贬破了一百三十五，这是二十四年来的一个新低。不过现在说日本政府可能也不会放任日元继续的这样子贬值下去了，可能会有动作来干预了，或者是日本央行在货币政策上恐怕就会割转阴哦。好，这是在日本方面。那么在台币，台币方面呢，热钱落盘。好，台币昨天重贬了一点五八角，昨天就汇出了十亿美元。央行盘中主升汇价探一个月来的低点，最近八个交易日台币就已经贬值了六点七七角。连续八天的下挫，这样的一个台币失守了二十九点七。还有看到，其实台币呢，还不是在亚洲货币当中跌贬的最凶的。看到韩元，其实它的贬值幅度还是台币的二点二倍哦。好，当然现在非常关心的是说，在这个经济方面，美国如果是硬着陆，风险看起来是提高了。另外 ，FT 调查说，七成知名学者看坏美国的前景，连美国的前财长桑默斯也感到悲观。美国的经济明年恐怕会出现衰退，衰退两个字都出来了，投资人可能要有心理准备了。广告之后更多内容提供给大家，不要走开喽！中广七点早报新闻的第二阶段读报时间，我是今天的代班主持人张庆玲。刚刚我们已经看了两大财经报，今天在对于尤其通膨还有在这个全球的股灾方面的一些提醒，投资朋友今天应该是错雷蛋了。接下来我们看看在台海的局势方面，今天其实新闻还做蛮大的，就是。是大陆方面向美国说，台海非国际水域。今在《联合报》的头版二会看得到。好，那么这是因为呢，大陆的军方最近几个月在跟美国军方的会议当中有。多次来宣布说，台湾海峡不是国际水域，就引发了拜登政府的担忧。大陆外交部发言人汪文斌昨天强调说，中国对台湾海峡享有主权的一个权利跟管辖权，并且说有关于国家声称台湾海峡是国际水域，中方是坚决反对的。但汪文斌他的谈话，大家说是北京的一贯立场，但是呢，似乎看起来有更加的强硬跟明确。我们的陆委会昨天晚上已经。说了，对于陆方表态，暂时不回应。今天有外交部会统一来对外说明。好，台湾海峡的议题不是陆委会来说，是外交部呢会来对外来说明哦。今天看看看外交部会怎么说了。那么，当然，在这个呃，北京的这个宣誓，美国这边已经说呢，他们呃，等于说还是会捍卫台海这边的一个情况，但是也不清楚说北京的这说法是不是代表接下来他们有更多的行动，或者是会应对对于进入台海的一些外国的舰艇，他会不会有些比较实质的做法？我们来看在内页当中，其实报纸也都是蛮多的分析哦，说美国现在是不甩中国大陆说台海非国际水域的这个说法哦，还有包括说。说北京宣誓台海主权，其实意思是说给美国跟日本来听的。但是呢，学者分析说，象征的意义其实是大于实质意义的。好，有学者说，大陆的强力表态就是要遏阻各国介入台海。好，那么其实这要从两个事情来看，一个就是在前几天的时候，魏凤和曾经提到解放军是不惜一战，接下来又说这个台湾海峡是这个中国大陆有主管的管辖权，等于说是在拉高。姿态希望让美国方面相信，说中国对于台湾问题的承诺是不会改变的。那么这也包含了和平跟非和平来解决的这个方式都是有可能的。好，那么这样的一个互相较劲儿呢，可能我们还是要好好来看这中间的一些 money 到底有哪些。还有就是在乌俄战争之后，有关于世界的核武的问题，现在所谓的核武被动用的风险已经达到冷战之后的一个最高点了。这是瑞典的一个权威智库他们的一份研究报告，是未来几年呢，全球的核武库将会出现从冷战以来的。等于是全球的一次成长哦。好，在过去没有这么多的，但现在呢的核武库、核子弹已经越来越多了。现在在全球的九个有核武的国家当中呢，在乌俄战争之后，其关系也变得更加的紧张了。在瑞典的这个智库的报告当中，这次也特别第一次把北韩他们的核武能力列入这个报告其中。等于说呢，他们猜测北韩大概手中有二十枚的核武、哦。好，这也是跟这个在区域紧张关系有关的。y 对。好，我们在这石斑鱼的后续方面，好，那么我还先看看是 WTO 部长会议谈到我们农产品被禁，生源乌克兰的粮食，我们的代表邓振中呢，希望成员能够遵守规则。邓振中发表声明，他在 WTO 的部长会议当中呢，虽然没有明确的指出中国大陆，但是表示任何成员都不应该在没有正当理由下任意的禁止产品进口。说呢，我们的凤梨呀、啊、莲雾跟世家。都成了这种不合理行为的牺牲品了。好，那么对于大陆进我们的石斑鱼，现在呢，我们可能会在十一月份的时候在 WTO 希望能够提出申诉。好在石斑鱼的这个后续国内的政治效应方面，绿营说你大陆对于我们的这个农特产品啊，还有一些这个养殖业，根本就是养套杀。蓝营说：“你这个空气谴责就没有用，我们政府现在应该思考的是，好好的来面对，怎么样来解决问题才可以。”好，那其实在这个学者的一些分析说，为什么我们现在的反应这么大呢？其实，在过去。在大陆，他们已经进了我们的凤梨，进了莲雾，进了世家之后，现在石斑鱼其实似乎也早在我们的预料当中嘛。但是好像是你学生哦，老师给你考古题，但是你每次都写错答案，所以难怪每一次都死当。好，学者就说，其实我们石斑鱼产业呢，多半呢，这么多年来整个转型的步调很慢，还有养殖登记没有确实，外销借单文化盛行，再加上抽烟又不确实，以及缺工。的问题是我们产业上有结构性的问题，好，我们才能也需要自己思考一下，我们是不是在产业方面有什么样的状况，而不是只是一味的来抗议人家哦。好，现在《自由时报》倒是有谈到说，哎，为什么中共在这个时候对我们的石斑鱼出手呢？有一个所谓熟稔两岸事务的官员是这么说的，他说这是报复台美关系呀、啊，因为禁药呢是混淆国际视听的一个借口，而且针对南部的农业县是下手。这是有政治目的的，就是要影响今年年底的选举，要让亲中政党来得利哦，所以才会找我们这个南部的石斑鱼啊，还有我们的农特产品来下手，这是所谓的熟人这个官方人士的一个说法。好，当然大家也可以听听看。《联合坚则谈到说，放任不管，执政党是另类的养套杀，意思就是说，你已经执政六年了，蔡英文执政这么久，你一开始就是走抗中”的路线，所以早就可以预期大陆可能在一些各种手段方面制裁台湾，但是每次事情发生的时候，你都是千篇一律那样的说法，完全没有超前不说，那么拿出了之前的一个说法，又的什么三剑啊等等的一些做法，执政党呢似乎也对于可能发生的情况是放任。不。不管这其实就是你政府对于农渔民的养、套、杀，是不是政府能够超前的为大家来思考一下，或者是说在这些包括其他的外销等等的一些可能的途径来做一些思考呢？昨天在《联合报》的社论，标题写的叫做“石斑鱼被禁，满朝高官却只有那几句台词”，比如说“状告 WTO” 这种台词，陈吉仲你已经说过很多次了。里面点名了像陈吉仲啦、吴钊燮啦，还有这个我、呃、苏贞昌等等啊。好，那么就说现在我们的一些呃农渔业的一些困境，好像我们看到官员就是拿那些老话出来来安抚大家吗？好，另外就是台美之间的蒙特瑞。对话，蒙特瑞对话。如果您还记得的话，昨天在《联合报》其实有做到这个，呃版头位置。今天在《自由时报》那页，其实更进一步告诉大家说，这次由顾立雄这个礼拜开始就率团到美国去了，跟美国这边的一个对谈。这个对谈在华府附近，除了会谈一些军售议题之外，也会针对实战训练进行讨论。也就是说，台美之间的防卫合作是更加的紧密了。现在还谈到所谓的协同作战的可能性，现在是往这个目标在迈进了。好，后来关心在国内的疫情部分，建中时跟联合都特别关心的是 BA. 点四、BA. 点五的这样的一个兵临城下啊，好，这亲门踏户这两种的欧米孔新的变异株，昨天指挥中心证实说，我们在从境外回到台湾已经拦截下来了五例了，好，特别还关心的是 BA. 点五，好 ，BA. 点五的传播力看起来比 BA. 点四要更强一些哦，所以我们现在的担心的就是说，虽然现在这次要把它拦下来，但是如果它真的进到社区，去之后，恐怕在社区二度感染的机会大增哦，哈。那么，即便是你在过去可能有这个感染之后呢，还是有可能会再得病的。昨天是在机场入境的时候检验出来的，所以没有扩散的情形。指挥中心告诉大家说，这个 BA. 点四、BA. 点五的传播力大概比一跟二呢，大概增加两到三成左右。好，那么当然它的传播力更强，但是稍微可以放心的就是它的毒性看起来并没有比较高，所以专家说也不用太过恐慌。好，看到《自由时报》的标题就会觉得蛮安心的，因为《自由时报》呢，同一个新闻它是告诉大家说，这个染疫的人呢，你有抗体，所以这抗体还是有效的。等于说呢，有这个交叉的一个保护力在哦。好，大家都说呢，你以前得过可能没有办法来抵抗 B A 点四跟点五、哦，但是《自由时报》说，哎呀，以前得过的抗体还是有效的，叫大家不用太过担心啦。在昨天新增的本土病例是四万五千零八十一例，新增的个案呢是一个多月来的新低，但是到底是不是跟这假日效应有关的，我们也不敢说不是哦。好，那接下来呢还看到说疫情北部的确是在降温，中南部还是在高原期。至于各县市的新增的比例方面，前六名高雄市最多，在台中市、新北市、桃园市、台南市跟彰化县。现在全台。台湾的确诊人数方面的占比大概占了人口百分之十二左右。好，我们都希望疫情能够赶快的控制下来哦。所以现在这指挥中心昨天有一个最新的宣布。这次的这个奥密克戎疫情，其实尤其是对于老人家是最最残酷的。所以呢，现在指挥中心昨天告诉大家说，机构注明我们会发给他们更多的快筛试剂，一个礼拜呢快筛两次。如果筛检是阳性的话，试讯来确定之后，马上就可以投药。好，看起来好像就马上有动作了。但是呢，前接管局的局长苏义人则是说，怎么现在才做这个事情呢？他说，在本土疫情刚爆发的时候，其实就应该这么做了。当然那个时候快筛试剂大缺货，但是呢，其实现在呢，你给的他觉得说一个礼拜两次，就所以人的觉看法觉得还是不是太够啊。他就说应该是两天就筛一次，那么发现是阳性的话就赶快投药，这样应该能够大幅的降低，尤其是机构著名的一个死亡率。他说啊，原本以为说我们这个机构驻民这边给快山很早就已经实施，没想到现在才动起来，根本就是慢了好几拍了。好，这专家的眼里看起来是有一点点担心了。因为我们看到，在三加四方面，这个在入境三加四，明天就可以上路了。好，大家说呢？就发现说，指挥中心规定说，你要在同一个地点，意思就是说呢，前三天虽然要稍微的乖乖的待在屋内，但是第四天开始呢，你就可以等于说戴上口罩，做好防护啊。你要该去什么商务啦，或者是就是洽签一些什么事情、上班等等都可以哦。好，那么其实呢，但是有个问题就是，你必须要回到你原来的地方，比如你住在住在。防疫旅馆里面，你就跟晚上要回到防疫旅馆里面去住。但是昨天这个柯文哲说，这有点是白吃白吃的。这你有的人呢是被关起来，有的人是可以出去的。这个门房可能会非常的困扰。好，那么现在告诉大家说，如果你前三天是住在，比如说防疫旅馆，那么第四天开始呢，三加四的四，你想回到家里面去，第一个你要先申请，要被通过，等于说地方政府同意才可以。而且你回去的地方，记得不能够跟你的家人住在同。一个你要先申请要被通过等于说地方政府同意才可以而且你回去的地方记得不能够跟你的家人住在同意一个屋檐底 下， 你还是必须要一人一 户， 这个才能够做到他们要求的一个检疫哦。那 么， 其实最主要是因为国内现在流行的病毒 株， 我们也知道 说， 国外有很多其他的病毒株现在也蠢动当中。万一他带进来的是不一样 的， 你又在同一个屋檐下的话 呢， 恐怕会有其他的问题。这个部分请大家要注意哦。另外专家告诉大家说，因为现在接下来的新的变异株即将到了，所以在秋冬之前，可能呢能够接种第四季的朋友，还是赶快去第四季来接种起来。监钟时在这社论当中说：“老幼死亡的迷雾，陈世忠是不能够卸责的。”而在联合报今天的黑白即说：“西瓜也能够当指挥官吗？”指的是陈宗彦哦、啊，哈。那么在陈世忠确诊之后呢，现在是由这陈宗彦来代指挥官。但陈宗彦其实他是没有医疗背景，他的专长是比较都市计划的，所以现在大家会不会这样的一个身份的人来当指挥官，会有点担心呢？还是今天呢？这联合报的意思就是说，似乎是。是之前说提一个提名个西瓜都能够当选，现在是一个西瓜也能够当指挥官吗？听起来是有一点点酸啊，意思又说着蔡总统是不是要让大家知道说，其实指挥官不是那么难当的，谁都可以来当，可以做得好。那么让陈时中可以利用这个机会就华丽转身跑去参选呢？也让大家有这样的一个揣测了。好，今天在中石联合都特别谈到了参团三禁令，现在希望能够解锁旅行业，说赶快催进度，不要就在这个打疫苗部分有什么特别的一些要求哦。那么再说，在这开放大家旅游部分，你是不是至少可以跟一些国家对等开放？否则怎么样来振兴我们国内的一些旅游呢？自由时报今天在头版当中提到了护国群山，力保全球的竞争优势。半导体先进制程、尖端研发，最高减抵 25% 之晶片荒史的欧美日纷纷提出一些奖励措施，为了维持我们台湾的半导体在全球的优势，所以经济部将要修正产业创新条例，给予史上叫做最高的抵减。这个星期就会预告了。根据透露呢，目前拍板给予先进制程跟研发减抵高达百分之二十五，另外设备减抵百分之五，而且是没有上限，但是要求必须要缴百分之十五以上的银所税税率的业者才可以适用。好，那么现在就是希望能够保全，尤其我们在半导体方面的这个竞争力。自由时报今天在头版当中有提到说，这嘉义市的正副议长一审判一年五个月，说时不时的这个买卖契约向农会超贷，他们在内页当中也有些相关的报道。好，另外我们看到今天在中时的头版看到戴资颖呢，他现在要称他戴资颖博士了。好，那么他现在虽然在国外备战、啊，那之前呢已经在获得了台北市立大学竞技运动训练研究所的博士论文的口试已经过关。所以小戴呢，现在已经是戴博士了。谈到在早自习部分，不是说孩子们呢希望能够不用提早到校，但是很多学校呢是上有政策下有对策，废早自习，但是却安排学生还是要早来学校做什么呢？打扫，但是变相要提早到学校。下学年新制有高中把第一节课提早，那么被说这根本就是在钻漏洞哦。那么教育部说呢，到底要不要提早到学校？学校方面应该要尊重学生的意愿。李家暴今天谈到了这所谓的抖抖机，大家都说想减肥，但是如果能够轻松减肥该有多好啊！好，抖抖机三倍甩脂肪，这广告不实挨罚。好，那么抖来抖去就可以帮你把脂肪给抖掉吗？听起来是有点点夸张哦，所以这种夸大去脂的功效，依财法可能是可以把你重罚的。要提到快筛黑心事迹，我们刚刚在新闻当中有提到，这是在高雄啊、台中等地他们所传出的富乐快筛品质问题，就发现说这是新北的一个公司所进口来的，它是从。大陆进口爱康生物技术公司所生产制造的黑心快筛试剂混充美国的进口货，现在呢，这家公司的不法获利已经有一亿多元了。好，那么现在呢，海捞上亿元，难怪呢，这快筛试剂怎么筛都是阴性的，都不会阳性哦。好，在中间可能也造成了有一些在疫情的上面的一些防控上的问题。《望报》今提到说，大陆三省过度管控官。方首度示警，说除了在防疫之外呢，也要记得要拼经济。很多地方呢，也开始推出一些大陆房市的一些稳定政策。好，在过去的因为疫情方面的风控措施对经济造成的冲击呢，现在希望能够赶快来补破网。自由时今天谈到小年夜遇上上课日弹性放假。好，我们知道说在明年的这个放假的一些日程都已经出来了，而明年的一月二十号礼拜五是小年夜春节十天连假的第一天，刚好是第一学期最后一天的上课日哦。所以呢，现在本来说是要弹性放假，还有要补课。现在一些什么家长团体啦、全教盟等等都有些意见哦。所以现在教育部说好了，现在大家有意见的话呢，我们明天再做一些讨。论。讨论了，因为你补课连上六天的话，孩子的学习效果可能会有点差。好，这是我们今天的新闻内容。离开教室帮，请您按赞留言，我们下次空中再会，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。